0: Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação Breno Maciel. Fala galera,
1: aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o Vcast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, arroba Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Galera, tudo bem? Começamos aqui mais um Vcast, segundo episódio, com a presença ilustre dos meus Irmãos, amigos aqui, Ítalo Vasconcelos, Solon Gonçalves, dois ícones aí do empreendedorismo amazonense. É, queria dizer a vocês que a gente se sentisse Eu podia dizer que é uma mesa de bar, né? Mas eu acho que a gente conversa mais na academia Do que ninguém aqui é de ficar na, na mesa de bar Então vamos fazer de conta que a gente está aqui Puxando um treino e trocando aquela ideia diária Que a gente sempre, sempre conversa Nosso foco é empreendedorismo Nossas conversas sempre são é, Empresas, negócios, eu acho que foi isso que fez a gente Se juntar, né? A essa nossa amizade A gente tem um grupo hoje no WhatsApp chamado Amigos
0: Amigos do Sucesso, do
1: Sucesso. Exatamente, então é sobre isso que a gente vai conversar hoje o um tema desse Vcast do segundo episódio é empreendedorismo, né? Os desafios de empreender começando do zero. Podia falar outro tema, até que hoje tem a gente falar sobre o mercado automotivo, mas eu acho que às vezes as pessoas seguem mentores, seguem pessoas de fora, artistas lá de São Paulo, empresários de, do Rio de Janeiro, Jeff Bezos, o, o cara da Tesla. Mas aqui no, no Amazonas tem muita gente fazendo um, 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 bom, um bom trabalho, começando a sua história, fazendo, escrevendo a sua história do zero. E eu acredito que a gente tem que valorizar isso e colocar é, para que as pessoas, né, os telespectadores, as pessoas que estão ouvindo a gente, consigam se ver mais perto de conseguir alcançar os seus objetivos. Porque às vezes é, ah, acontece porque é nos Estados Unidos, outro mercado, é outro é macroambiente, a política é diferente. Não, a gente está aqui no mesmo espaço, no mesmo ambiente, no mesmo, os mesmos governantes. Queria agradecer aí a presença de vocês, e Solon. A Bre... gente
0: agradece, tá, Breno? É uma satisfação muito grande poder contribuir, poder, um, poder falar um pouquinho da nossa história e contribuir para o teu projeto novo aí, que é sensacional, e poder ajudar muita gente aí que estiver ouvindo para ter um pouco de sacado, um pouco de ideia e tentar fazer dos seus negócios um negócio melhor e diferente.
2: Breno, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no Vcast da Vanguarda Comunicação. E do lado de vocês que a gente está falando aqui de mais de 12 anos de amizade. Eu sou pernambucano, mas estou aqui em Manaus há 12 anos. E falando um pouco do que você falou aí na abertura, o tema é esse, né? A gente pensa que é... só existe sucesso fora, só existe sucesso longe. E a maioria desses, dessas pessoas que a gente segue hoje em dia está na moda seguir bons exemplos, essas frases bonitas que você fala todo dia então a gente está seguindo a realidade não quer dizer que a gente já chegou até porque o sucesso a busca pelo sucesso a busca pela é, por isso é incansável né a gente está buscando aqui uma saúde melhor todo dia né nossa nossa conversa de treino né treinando e pô, uma ideia nova né e você falou nisso ah não vamos falar do mercado automotivo nem dá mais né porque a diversificação aqui é tão grande a gente está falando de investimento em mídia, você ter o gerenciamento da sua empresa através da mídia, né, da comunicação. A gente está falando de um cara que investe diversificadamente, tem um ramo aí automotivo, né, de preparação automotiva. A gente está falando de um cara que tem uma doceria, um cara que tem restaurante. Então, assim, eu tenho uma locadora também de veículos, Opa. né, também vendo o no shopping, né, uma franquia. Então, é diversificar, né? Então, essa busca é incansável né? pelo, pelo sucesso. Não é nem pelo sucesso, é pela o que você almeja, o seu sonho. Tem pessoas que sonham mais rasos e nem por isso deixam de ser felizes. É verdade. E tem pessoas que sonham mais alto e sonham. E o sonho, ele nunca para, né? Ele vai se renovando, né? Quando você conquista o sonho, você vai buscar outro sonho. Quando eu falo sucesso, eu estou falando no sentido amplo da palavra, né?
1: Eu acho que o sucesso é o bem-estar físico, o bem-estar familiar, o bem-estar... Você está trabalhando com o que você gosta E estando no positivo, estando no azul Numa terra onde é, é, agora após pandemia A gente viu tantos CNPJs tanto, Foram tantos CPFs mortos Mas também muitos e inúmeros CNPJs Também que, que morreram né, Nessa pandemia E a gente está vivo aqui literalmente contando essa história Eu acredito que tem um gostinho especial Aqui né Solon? Fala um pouco aí da tua experiência aí teu...
0: Então é, A questão da diversificação Como você falou É uma necessidade que a gente tem para é empreendedor, né, a gente tentar galgar uma segurança um pouco maior, né, quando eventualmente não estiver rodando bem de um lado, você poder estar rodando bem do outro. É, hoje a gente conta com a Servitec, que foi a empresa que começou aí a minha possibilidade de empreender em outras áreas. A Servitec eu comecei há 17 anos atrás numa garagem no São Raimundo, inicialmente prestando serviço para concessionária, Atravessei por todas as dificuldades, aprendendo na marra, gestão, lidar com pessoas, lidar com cliente lidar com vendas, lidar com equipe. É, em 17 anos a gente conseguiu fazer aí duas lojas, né? hoje a gente atende praticamente todas as concessionárias de Manaus. E tem duas lojas, uma loja Prime na Batista a Mega Loja na Praça 14 e atendendo todo todo público. Né? Conseguimos montar uma indústria, né? a única indústria de revestimento em couro do norte do país... Em 2019, pintou a oportunidade de segmentar em outra área, que foi a Suprema Brigaderia. O cliente meu apareceu na empresa, me ofereceu um negócio, opa, comprei, apostei. Fizemos uma loja nova no Vieira Alves. E nesse caminho, a gente fez a Altrack, uma empresa de rastreamento e gestão. A empresa tem um ano e meio. Está indo bem, tem. Alguns bons clientes, inclusive Ítalo Vasconcelos, da né, Ibercar, a é um dinheiro, A gente
1: faz o dinheiro circular aqui. Entre é, tá no...
0: certo, né? Amigo tem que comprar de amigo, amigo tem que prestigiar amigo. Certeza. E tenho que prestigiar meus clientes, né? Ítalo é, é um grande cliente meu e virou amigo, então a gente se prestigia hoje de Audi, né? Por causa dele. Então...
1: Tem uma frase até legal que diz assim, e eu, eu, eu gosto dessa frase, né? É melhor você fazer amigo no negócio do que negócio com amigo. Com certeza. E hoje meus é. grandes amigos são aqueles caras que antes, no, no início acreditaram no meu trabalho e no desenvolvendo da, no desenvolver das atividades a gente foi criando um, um laço ali de, de amizade e as coisas foram fluindo, né? O Ítalo é um exemplo disso. Você é um exemplo, no, no, no caso inverso, eu fui cliente primeiro da Savitec e depois a gente veio a, a ter uma amizade, eu acredito que seja isso mesmo. É né? aquela
2: história que nossas mães falam, e com as pessoas certas, né? Então, a gente contava desde criança, não ande com esse pessoal, esse, Exatamente. esse rapaz não é uma boa influência. Então, aquela máxima hoje é: tubarão anda com tubarão. Então, se você é um peixinho e quer virar um tubarão, comece a andar com, com tubarão, tubarão. para, para o que você eles criar fazem, corpo, como eles pensam Exatamente. principalmente, com certeza
0: e aí agora quatro meses atrás a gente adquiriu aí uma indústria de alimentos a com Alimentos e o molem do Manauara né que veio aí para o rol das nossas empresas realmente é, acreditando ali na diversificação do negócio e apostando muito muito em gestão né até que hoje eu aposto muito em gestão eu eu não acredito que eu vou, a gente vai conseguir chegar muito longe tratando de negócios se o nosso hobby é uma coisa fora dos negócios. Né? Então, assim, o meu dia a dia eu escuto gestão, eu leio gestão. Né? A minha conversa com os amigos é, é gestão. Né? Então, assim, a gente só vai conseguir ter o, o, o meu bate-papo com meus colaboradores no, no café, no restaurante no barzinho da esquina, é gestão. É como a gente vai melhorar, como a gente vai conseguir. Isso é foco. Isso é foco. E quando a gente está realmente muito focado, o resultado ele começa a vir. né? Se você está ali é, estudando melhoria contínua, essa melhoria ela vai acontecer. Mesmo que você erre, mesmo que você tenha alguns deslizes, que é natural na, na jornada, é, ele vai te dando formas ali realmente de fazer evolução. De você como, como um grande gestor, entendeu?
1: Uhum. E o Ítalo, essa história aí, de, de estagiário a dono de concessionária, como é que foi? Pois fazendo é. uma síntese aí rápida de como foi essa. essa eu, eu lembro que você chegou aqui em Manaus, você tinha 25 anos. 26 Exatamente, anos. 25 eu anos. Eu te conheci na Logos, né? Eu estava lá com o seu Delano, eu vi aquele, aquele Varapau Louro lá, mais magrinho ainda, para chorar. Eu só o esqueleto, e aí mais com 25 anos, 26 anos, já era diretor de uma Toyota, Mercedes é, eu lembro que no início a gente criou as páginas, você já era, você é, foi o diretor inicial de Land Rover Jaguar, Isso. então assim, com 20 e poucos anos, o cara já era um monstro aí eu, é um, um cara que sempre me inspirou é, saiba disso, na, no mundo dos negócios, no, no, na sua visão de água estar tá sempre à frente. Eu lembro que na publicidade é muito difícil um cliente acreditar na ideia, porque é sempre algo muito inovador tudo, e o Ítalo pelo contrário, meu irmão, qualquer, qualquer coisa ele já estava na frente querendo fazer, e às vezes muitas ideias partiam dele também. E é um cara muito, sempre foi um cara muito visionário, muito, uma visão muito à frente do, do, do tempo, né? Então, assim, explica para gente como é que em Recife de estagiário e hoje dono de concessionária. Essa
2: breve história, né? Eu acho que tentar fazer 18 anos aí no, no ramo automotivo, mas começou lá na, na escola, né? Então, assim, meus pais professores de educação física, né? Então, assim... Não, não foi um cara sucessor, né como muitos pensam aí, de grandes empresas que vieram através da família. Meus pais são professores, investiram em mim, então sempre estudei na melhor escolas de Recife. Então, conheci um mundo que era diferente da minha realidade. Então, assim, meus amigos de escola eram os pais de donos de hospital, empresários, né? Então, eu conheci uma realidade que era diferente da minha. Minha, lá em casa, nunca, nunca faltou, mas também nunca sobrou. Então, é sempre aquela luta diária. E foi daí que comecei a ver, por enxergar e almejar né que a pessoa só quer buscar uma coisa que conhece você não pode querer ter um sonho que você não sabe nem para onde vai Exato. se você não sabe o, o caminho né onde quer chegar você não vai chegar em lugar nenhum então comecei a conhecer pessoas e, e né, naquela época a gente tinha um sonho de ir para Disney então na, na com 15 anos todo mundo ia para Disney eu saí do Brasil a primeira vez com 25 anos com a, né com as minhas próprias pernas como se diz né então esse sonho começou assim. Então, na rua da faculdade, tem uma concessionária do, do, do grupo que eu trabalhava anteriormente e eu não tinha carro. Era busão, né? Para ir para faculdade. Eu disse, rapaz, preciso comprar um carro. E só então, vou conseguir comprar um carro trabalhando. Primeiro objetivo, comprar um carro. Entreguei meu currículo e passei 17 anos nesse grupo empresarial com esse currículo que eu entreguei em 2003 numa concessionária na rua da faculdade. Entrei como estagiário né? Depois, logo, logo muito rápido, vira virei vendedor e a gente ganhava 500 reais por mês naquela época, uma bolsa. Quando você sai de 500 para 2 mil o vendedor diz, pô, opa! E é, e é uma área que você, tipo, vou vender 10 carros, vou ganhar X. Se eu vender. 20 carros, vou ganhar 2x. Então, assim para fazer planejamento.
0: Você não, vai... É,
1: o, o, quando eu também sou vendedor, né? Fui, fui vendedor da fórum e quando eu queria ganhar mais, eu trabalhava mais. Então, Exato. a gente consegue... A gente, a gente quer comissionar, vivendo comissionado, e consegue enxergar que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente dá resultado, a gente tem um benefício proporcional, você não fica à mercê de alguém, ah, vou pedir um aumento. Não, cara, trabalha mais, vai por esse caminho que você vai ganhar mais. Então, você enxergou cedo isso, o objetivo de comprar um carro, mas você começou a ver que, que quanto mais você se, se doava, mais você conseguia
2: ganhar mais. E vou né? dizer, não conhecia nada. Eu não sabia nem o que era calota e o que era roda de liga leve naquela época. Eu disse, que é isso, é uma calota tal. De novo, a gente não precisa é, ter esse conhecimento inicial, mas a vontade, Já como é. você falou. Se eu vou ganhar mais, eu vou ter que trabalhar mais. Então, eu trabalhava de, seg... de domingo a domingo. Naquela época, o mercado não tinha esse negócio de fechar no domingo. Era domingo a domingo, não tinha essa não. Né? E logicamente, adolescente, jovem, saía... Está na fase mesmo, né? Chegava de manhã e Chegava de manhã, ia tomar banho e trabalhar. Eu, eu, eu falo isso com orgulho. 17 anos trabalhando no, nesse grupo, eu nunca faltei trabalho. Nunca. Estava doente, com febre, ia... Pô, fica ali um pouquinho, descansa, toma um remédio para mostrar o meu interesse para o empregado. Então, eu quero crescer, quero... Então, assim, essa, essa gana, essa garra de querer crescer... Eu acho que foi uma das, uma das coisas que eu tenho até hoje, né? Que eu busco esse crescimento e os objetivos não param. Eu primeiro eu comprar um carro, depois meu objetivo já era profissional. Pô, eu não quero ser vendedor, eu quero ser gestor. acho que eu consigo ser gerente aqui dessa empresa, liderar as vendas. Aí começou, né? E daí a gente saiu, e, um, um, a gente foi uma empresa lá em Recife. Eu era gerente da Toyota lá em Recife, da Toyolex, do grupo lá que eu trabalhei. Com 22 anos, teve um programa lá de... De tipo um ISO, né de qualidade, que ele verificava a concessionária em 360 graus. Então você tinha qualidade de vendas, qualidade da pesquisa de satisfação dos clientes. É, os KPIs. Exatamente. Você tinha é, é, market share, que é a participação no mercado. Então, assim, a, a gente foi, eu fui a primeira empresa do grupo, nota máxima. Foi quando o meu, meu ex-chefe disse: Ó, oh, tem um, um projeto para você maior. Eu gerenciava 30 pessoas na concessionária em Recife. Eu tenho um projeto em Manaus de 150 pessoas para você gerenciar, que foi quando eu vim para Manaus em, em 2009. Então, assim, é isso que a gente fala, do zero... Do zero, no, 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 a gente até postei no nosso grupo hoje, né? A gente não, não tem o poder de escolher onde a gente nasce, mas a gente pode escolher onde a gente vai morrer. Então, eu nasci numa família que me deu tudo, tudo em relação a amor, carinho, atenção e educação. Que faz todo o diferencial no mercado do trabalho. Que é o todo do Hoje você ser
1: bem educado e ser honesto, você pensa que não, mas já é uma, um diferencial competitivo enorme. De porque enorme. Eu, a, a gente que está há muitos anos no mercado, a gente vê a quantidade de gente que quer passar a perna no outro, que quer se dar bem, que quer puxar o tapete. E você vê que quando você puxa o histórico das pessoas bem sucedidas no ramo privado, tá? Eu não estou falando de ganhar dinheiro com, com, com esquema, com licitação. Estou falando de ganhar dinheiro no sistema privado onde a competitividade, honestidade, Honestidade, ética, resultado, faz total diferença. Então, não é emitir uma nota e ganhar o um dinheiro, é sim você fazer por merecer, trabalhar em mostrar resultado. Acho que resultado não tem cor, resultado não tem é, 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 ideologia, não tem sexualidade.
2: Resultado é resultado, irmão. Você dá ou você não dá. Independente, a gente está falando daqui aqui do zero, mas independente de onde você nasceu, a gente tem vários exemplos aí de pessoas que, que nasceram em berço de ouro e muito pelo contrário, triplicaram a fortuna dos pais, né? Que souberam Exatamente. investir, então por quê? Fruto de uma boa educação, de dar Vou valor. Vou trazer
1: gente aqui também sobre, sobre, para falar disso, sobre sucessão, sobre... É, é, é um grande desafio, isso já foi tema de bate-papo entre nós três, como criar os nossos filhos para serem guerreiros como nós, já que eles vão nascer numa realidade um pouco diferente da que e nós vamos E vão vivemos, vivenciar né? coisas totalmente diferentes. Totalmente né? diferentes. Meu sonho era comprar um Celta. Quando eu falava para o meu pai, para a minha mãe, eu queria um Celtinha lá em 2003, que eu pegava sete ônibus por dia em Manaus. Mas não era menos feliz, não era menos é, feliz do que eu sou hoje tudo, eu acredito que o que acontece com a gente foge o, o caráter e, 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 e o que nós somos hoje, né? Então vai muito disso, eu, eu, é, as dificuldades que a gente passou, tudo é o que faz a gente chegar até aqui e querer a gente é, chegar mais longe. Não pelo dinheiro, eu acredito que ninguém tá aqui é, falando, pelo, nunca foi pelo dinheiro, eu chego no final do mês na empresa e vejo quanto é que lá, quanto é que ficou, mas é, a satisfação da gente e fazer o, o, o melhor, e fazer o melhor para o nosso cliente, eu acho que o dinheiro é consequência. Ele vai aparecer, porque um cliente vai falando para o outro, vai falando bem do seu trabalho, então, consequentemente, o resultado acaba aparecendo. Muita gente que foca
2: no dinheiro, aí consegue ter muita dificuldade, porque é, é, o foco é, é errado. Mas pode parecer até clichê, né? É, o cara falar, não, faz o que ama que você vai ter um resultado diferente. Mas é... Não é clichê não, é a pura verdade. Duvido o cara dizendo não, eu vou correr uma maratona de 45 quilômetros, sem dizer que gosta né, dessa dá. sensação não da e
1: Acredito que todo mundo aqui tem dia que diz assim, pô, eu vou jogar para o alto e vou desistir, mas você dorme uma noite de sono, no outro dia você acorda e, meu irmão, já estou novo de novo, vamos lá, vamos para o desafio. E, e, e tu já acorda com a solução para aquele problema e tu consegue... É, 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 consegue seguir em frente né então assim outra frase que você até mandou hoje para a gente que é o, o fracasso eu até esqueci agora deu um, deu um branco
2: aprendi que os erros podem muitas vezes ser tão bons professores quanto o sucesso a gente aprende com os erros é, exatamente e falando do exemplo aqui que a gente fala que andar com tubarão né eu ando com esse tubarão aqui solon então assim uma das coisas que a gente vê né que eu vejo assim Solon me inspiro é o cara, a vontade que ele tem de empreender, ele vai lá né, buscar o recurso, ele acredita no projeto dele. Então, muitas vezes você fala, poxa, eu vim do zero, eu não vou conseguir chegar. Então, assim, vá atrás. Hoje em dia a gente tem, tem várias formas de conseguir empreender, de começar um negócio do zero. Então, eu lembro quando o Solom me chamou, sei lá, seis anos atrás para ver o prédio da Mega Servitec, né que hoje tem funilaria. Tem a indústria de Banco de cor, ele mostrou, era um, era um sonho, né? Chego lá, olhei um galpão gigantesco, eu digo, Solon... Para lotar isso aqui, você vai fazer isso aqui. Hoje em dia, é o é um metro quadrado disputado para você gerar uma maior produção de mão de obra, porque a gente sabe que hoje, né? eu tenho a eu oficina da Audi, se eu tivesse mais boxe, eu conseguia produzir mais. Então, assim, a gente tem que otimizar o serviço. Então, é, é entregar com qualidade pura. e, né? Então, conta, conta aí, Solon, eu estava pensando nisso esses dias... Esse rapaz, esse bicho é, é. Ainda ontem me ligou um é funcionário da faz fazendo a pesquisa de
1: NPS. Vocês querem saber. Ideias em tudo, né? De Nossa, satisfação. Que não é só amizade, mas ele sabe que quando tem que puxar a orelha, a gente puxa de amizade, principalmente. Mas
0: ontem. Então, para o empreendedor, né? A satisfação do empreendedor é a realização, né? Então a gente busca muito. Eu busco muito realização. Aquilo que você estava falando da grana. Eu tenho muito problema com grana, porque eu gasto tudo que eu, <risos> que eu ganho reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. Invest, reinvestindo. Né? Mudando o termo, né? Gasto. É. Você reinveste. Invest, reinveste. Então eu olho muito pouco realmente para dinheiro, vivo com muito pouco dinheiro, então um, tenho um custo de vida bem simples. Mas o que me, realmente me satisfaz, o que me motiva é ver meus negócios bacanas, saudável, colaborador satisfeito, cliente satisfeito, realizando sonhos em praticamente tudo aquilo que eu trabalho. empregos, né? É. Hoje,
1: quantos empregos diretos aí você já consegue gerar? A gente gerar? tem
0: perto de 200 colaboradores ali em todos os negócios, né? Ah. Diretos, né? Com 100% com CLT, né? É, nossos colaboradores todos têm, têm CLT, Pegando então que trabalhar tudo no direitinho. Um
2: gancho aí que você falou, quando a gente começa a separar e sabe separar CPF de CNPJ... É básico. Entendi. Você já é um, um caminho, né? É, porque você falou, oh, ah, não, porque eu gasto muito pouco eu Então assim, a gente, você é um cara austero Em relação ao seu CPF uhum. Mas em relação à sua empresa, você não é austero Você tem a, os investimentos de maquinário De maior qualidade, eu sei que tem Uma máquina lá de mais de um milhão de reais Na sua indústria Então assim, quando você começa a ver que a sua empresa Crescendo, a vanguarda Quantos clientes tem, quantos é, é, Recife, Manaus Que eu sei, né? Brasília são Paulo. São Paulo. Então, assim, quantos você começa a enxergar que, que você, como empreendedor... Quando eu, eu que fui empregado durante 17 anos e estou há três anos aí na carreira solo, como você diz. Não solo, porque eu tenho meus, meus sócios da, da... Um abraço uhum. para... Meus sócios da IBK, grande Blau, Blaudeci. Meus sócios da, da Audi, o Emerson e a Francisca. Então, assim, é uma... É, a gente que está nesse mundo de separar, porra, eu, eu tô realmente, o cara, pô, eu tô aqui na luta, no meu, não tô ganhando tanto, meu prolabora, mas empresas crescendo. Sim. Então, essa satisfação de você ver sua empresa crescendo, o seu grupo, né? Hoje, hoje o Solon é um grupo econômico, né?
1: Uh -huh. Ele. ele Sete CNPJ, né? É, eu lembro, eu lembro da época que
0: ele era é sócio. Filipe, é o
1: nosso Felipe Tito, a gente é. tava brincando
2: aqui nos bastidores, o nosso Felipe Tito amazonense. É, o cara é empreendedor, então assim, você vê na sua empresa, então é, nós que, né, que somos desse ramo do empreendedorismo. Do empresariado, a gente quer que a empresa cresça. A sua satisfação é essa. Pô, a empresa tá decolando, uhum. o meu grupo quando é decolando e a gente sempre reinvestindo. Porque, voltando pro assunto, amor, o cara gosta do que faz, gosta pô. do que faz. Exatamente. Duvido você, pô, vou deixar de sair, vou dormir mais cedo, porque amanhã tem uma reunião importante. Lógico, você gosta, você vai pra reunião satisfeito que você vai motivar aí. a gente
1: vê no teu olho, Pô, negão, vou fechar só por conta do teu entusiasmo, pô. Entendi que eu chego no cliente meio que, poxa, cabisbaixo, porra, negão, o que, que é isso, bicho? Tu não é assim, cara. Tu é, pô motivado e tal. E, eu, e aí, porra, obrigado aí, pô. Me dá essa sacudida, né? Eu pegando um gancho aqui, eu acho legal que a gente, muita gente fala que eu vou montar uma empresa, cansado desse meu chefe aqui, vídeo <risos> <bicho>, um <discoto, risos> eu vou montar uma empresa, eu não vou ter mais chefe. O que, que vocês acham dessa frase aí? Vamos lá, a opinião de vocês. É pura, um...
0: pura utopia. Pura utopia. Na verdade, ele vai ganhar o, o chefe mais, mais exigente que existe no mercado, que é o cliente. Exatamente. Né? Então... Ele um, não sabe a sorte que ele tem
1: de ter um chefe, né? Quando você é um CNPJ e você, você tem uma empresa, eu tenho hoje 90 chefes e cada um com a cabeça diferente da outra, não é? Vocês, você aí tem, deve ter, passar mais de, em todos os seus empreendimentos mais de mil clientes, mil chefes diferentes. O Ítalo, então, também com o Oscar, com, com o com a Com a Audi. E cada segmento desse, acho que quando mais premium você trabalha, mais exigente por qualidade, por atendimento. Lá na Servitec e né? você trabalha com um carro lá e o cara investe um milhão e meio no carro, ele não pode é, chegar lá e ter nem um dedinho digital no vidro do um carro. Então, a qualidade, é, é, prezar pela qualidade hoje no trabalho de vocês é primordial, que é um cliente muito exigente, né, um chefe muito exigente. Falo, voltando ao assunto. O feedback eu...
0: do cliente é o nosso, é a nossa consultoria mais barata. né? O cliente dá o feedback dele principalmente o negativo, que é onde você pode corrigir as suas imperfeições ali de atendimento, de prestação de serviço. Mas uma coisa que eu não podia me furtar aqui em falar, que eu estava analisando agora, uma coisa muito importante para o êxito de nós empreendedores é o nosso berço. Parando aqui, dentro do que você estava falando, eu comecei a analisar Ítalo falando, Breno, todos nós tivemos um berço muito parecido, né? Pais presentes, pais que sempre nos orientaram do correto, assim como como Ítalo, meus pais são professores, tanto meu pai como minha mãe, eram professores, é, investiram muito em educação, insistiram, insistiu eu reprovei trocentas vezes, curso de inglês, escola, e o pai sempre ali, insistindo, 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 e muita educação muito severa do correto, né? Isso que você falou de andar com os amigos, correto, o pai ali insistindo, às vezes vendo que você não estava com, com boas amizades e orientando. Eu, eu lhe conheço muito bem, Breno, conheço o Ítalo muito bem. e Isso é uma coisa peculiar a nós três, né? De, de, dessa parte da criação. Eu lembro de um caso,
1: Solon. É, sempre lembro com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi assim muito presente e me, me levava no colégio, me buscava... Sempre foi uma mãe muito... É, presente, me, presente. Até hoje ela me conhece no olhar. né? Meu filho se está com algum problema. E, e teve uma vez que eu era criança, eu cheguei em casa e falei, mãe, olha que legal. Eu fui na lanchonete, eu comprei uma coxinha e a moça não me pediu nem o, o papelzinho. E eu peguei, comi, depois eu fui, dei outro papelzinho e peguei uma coxinha. Meu irmão, eu levei uma surra em casa, assim, um porra, meu um, amanhã você vai, vai pagar e tal. Isso ficou marcado na minha vida como que eu não posso ser esperto e querer... O correto é correto. o correto. O correto é o correto, né? E, e até bíblico, né? Da César, que é de César, e, e isso foge ao caráter. Você vê que eu era criança, eu acredito, sei lá, oito anos, e até hoje eu me lembro dessa ocasião. E eu levo pra minha vida inteira. Então, quando chega uma proposta indecente, olha assim, só lembra da coxinha. Eu falo, não, irmão, isso aqui é a coxinha que eu vou... que eu vou estar tá levando essa coxinha sem, sem, sem pagar. Então, não, não, não quero isso pra minha vida não, agora eu tenho nunca, agora que eu tô tendo filhos, né, a minha, minha, minha filhinha tem três e agora recente tive mais um mas mesmo assim, cara, eu acho que eu, as pessoas falam, Breno, tua vida mudou depois que teve filho? Muito, mas eu acho que o meu primeiro filho foi o meu CNPJ, eu com 24 anos, quando eu montei a Vanguarda, eu já era um cara que eu tinha que horário, eu já, eu já tinha é, que é, me comportar é, valorizar minha saúde física, eu nunca gostei de esporte que fosse me prejudicar minha, a minha performance no trabalho é, o horário para dormir, o horário para Acordar, então eu sempre fui muito um cara muito é. disciplinado, né? O esporte ajuda muito a gente nisso também, com alimentação, sono. Eu era o cara que ia pra balada e levava a barra de cereal no bolso, pô. Eu ia lá pro tropical e o pessoal ficava tirando uma onda comigo, que no meio da balada lá eu apresentava a escuridão da troca da música do DJ e eu metia uma barra de cereal para dentro. Então acho que o, o, o esporte faz você ser um cara mais disciplina, disciplinado. Né? Você é o um cara do jiu-jitsu, você é um cara do basquete. Eu fui um cara da, da sempre fui um cara da musculação. Acho que os 15 anos, 17 anos eu comecei a, a treinar e isso aí também ajuda muito a gente no esporte a trazer isso para nossa para nossa realidade profissional, né? A disciplina, isso aí. É e muito voltando importante. lá
2: o que você falou, aquele cara que quer abandonar a empresa para virar empreendedor é eu falo também, pode seguir em frente. Agora, se você vier com aqueles paradigmas de dizer, ah, não, que agora eu vou fazer meu horário. Ah, não, que agora eu vou trabalhar menos. Está muito enganado. Se você for assim, não dura seis meses. Então, assim, quer empreender? Vai empreender. Agora, saiba que você vai trabalhar cinco vezes mais do que quando você vai era... vai menos. Quando você era empreendedor. Saiba que vai ter meses que você vai ganhar zero ou que você vai sair devendo. Então, assim, é muito bom ser, porra... E não tem 13 terceiro, não é, tem férias. Não tem férias. Não tem... Então, não tem a... então, assim, a... meu filho nasceu sábado, segunda-feira de
1: manhã eu estava indo na agência. Não, domina, o cara, a a não é, baixa, como assim. é
2: que fala auxílio? Não, é... é paternidade. Licença, isso, paternidade. Não, isso. porque agora, por lei, o pai também tem. Meu amigo, meu filho nasceu, é, nasceu em São Paulo, que a mãe dele é de São Paulo, e ele nasceu num nasceu sábado e eu tinha uma reunião na segunda-feira aqui em Manaus. Eu vim para a reunião... E voltei, Exatamente. e vim de novo, e voltei. Então, assim, saiba que quer virar empreendedor, vira e vir. agora tá rolando aqui outra fase. A melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. É só um rapazinho que, chamado Disney que falou isso. Eu acho que ele teve sucesso. Eu ouvi falar. Então, assim, hoje, né eu, eu, eu que trabalhei muitos anos na, na Toyota, que é a cultura oriental versus a cultura ocidental, o oriental, para começar a fazer, ele planeja, 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 planeja. Erro. Planeja, planeja, planeja para ver os erros, projetar os erros. O, o, o Ocidental, nós, ele começa a fazer para depois corrigir. corrigir. Que é, você vai aprendendo. Eu acho que tem que ter uma mistura. É que Ninguém vai começar sem assim, planejar qual é o seu cliente, qual é a sua demanda, qual é o seu mercado. Plano de negócio. Muitos não, começam assim. Mas né? uma coisa que eu digo: começa, meu amigo. Porque você fica pensando muito, ah, não, que eu vou esperar agora passar a pandemia. A gente viveu a pandemia, me diga, a empresa parou de faturar. Parou alguns dias. Mas não uhum. de trabalhar. Mas o trabalho continuou. Continuou. E, e, e assim, eu, eu posso falar aqui, missa de cor presente, as minhas empresas cresceram muito durante a pandemia. Porque todo mundo estava dizendo: ah, não vou trabalhar, mas tem a demanda. O cara quer trocar de carro, o cara quer, andar, quer alugar carro. O cara que teve. Né? É, 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 parentes, amigos próximos que infelizmente morreram, o cara, pô, vou viver a vida, meu amigo, eu não vou ficar aqui não. Eu vou sair da, do Exatamente. ócio, vou buscar o melhor. Então, assim, se você quer empreender, vai empreender. Agora, saiba que o sucesso do seu negócio vai depender único e exclusivamente do seu foco. Todo mundo pode fazer várias coisas,
1: menos a sua parte, né? Exato. Que é a nossa Exato. parte é. e é o crucial, só a gente pode fazer, só a gente, só a gente, pode gente pode tem que... Tomar as decisões corretas e, e, e executar.
0: E esse assunto que eu comecei abordando, falando da nossa da nossa base, do nosso berço, era era para discorrer o início. né? É, todos nós temos um, um, uma base parecida. Eu saí de casa com 23, 24 anos, sempre trabalhei com meu pai, desde muito jovem. Eu estava atrás do balcão, eu era, o, eu era o empregado mais exigido do meu pai. Né? Eu era o empregado dele e ele exigia muito mais de mim, do que dos outros colaboradores Isso isso me deu um pouco de norte né? E aí com 23 para 24 anos eu saí de casa E fui ser estagiário numa empresa de importação Fui ser empregado pela primeira vez E eu passei apenas 5 anos sendo empregado dos outros Mas eu tinha a certeza muito grande de empreender Isso estava em mim Eu empreendia desde os meus 10 anos de idade Alugava fita de videogame para os vizinhos Lavava o carro dos vizinhos Vendia pulseira para os para a equipe na escola, levava lanche para vender na escola para os colegas. Isso era empreendedorismo puro, né? Uhum. E a questão do carro não é só porque eu gostava de carro, foi uma oportunidade, realmente eu trabalhei nisso, numa outra empresa, antes de virar empresário, encontrei uma oportunidade e virei para um cliente e falei, vou montar uma empresa igual, você me contrata ele na mesma hora. E ali a gente começou e não parou. Eu estou falando isso porque ali com 26, 27 anos de idade, quando eu abandonei meu último emprego para tocar em paralelo o emprego e a empresa, eu passei dois anos praticamente sem salário, ganhando muito pouco, porque o que eu ganhava de salário da minha empresa, no, na, como empregado, eu injetava na Servitec, que foi a empresa que eu comecei lá atrás, o mesmo CNPJ há 17 anos. E foram praticamente dois anos lanchando x-salada, restaurante nem existia, né, não tinha cinema, não tinha viagem não Nessa tinha época nada. eu não sabia
2: nem que era dieta, né porque só, só salada eu, eu comecei a em
1: empresa, eu tinha um amigo meu playboyzão que morava aqui em Manaus, e todo dia ele me ligava, pô, negão, tô empresário, vamos almoçar hoje aqui no restaurante e tal. E eu, não, irmão, vou na quentinha aqui. Eu tenho o objetivo de comprar uma sede própria pra empresa e todo o dinheiro ia juntando, 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 juntando. E eu passei também um bom tempo, eu não me dava o luxo de comer no self-service, irmão. Era minha quentinha
2: ali e... Mas vou falar e... até... Não dou luxo até hoje. Vou dar um abraço para nossa amiga Paloma Cunha, que serve nossas quentinhas, nossas quentinhas é quentinha Porque eu vou dizer a você, hoje você almoçar na rua... No né, restaurante, acho que quem é visto não é lembrado. Isso é, isso é essencial. Mas na rotina, acho que você tem que incluir na sua agenda por vou almoçar uma vez por semana, como a gente faz. Exatamente. Né, para ser visto, para ser lembrado, gerar negócio, gerar conhecimento, relacionamento. Mas eu almoço todo dia uma quentinha. Lógico, uma quentinha eu também. bacana, gourmet, fita em casa. Porque é mais barato o tempo que você economiza. O restaurante você come errado, paga caro. Né? No dia a dia, vai esperar, é fila Não sei Fica o que, lá uma pagar hora, conta. Uma hora e conta Então sem você produz prometido. menos Produz menos, gasta mais E não é saudável né? Então você vê como é que é a conjuntura que ela faz Ah, esse bicho aí é aquele que come todo dia Come todo dia caviar, nunca nem comi Sei nem como é, deve parecer areia é, O
1: funcionário ele consegue chegar na empresa 8h30, 9 horas ligar a chave assim de trabalho E quando dá 18 horas desliga aquela chave E vai embora, aí nós empresários é. aí, A gente que está que com a chave aí do negócio não tem é hora. domingo domingo, é, né? E não tem hora. Nossas esposas, namoradas, muitas vezes deve acontecer com vocês também. Elas estarem falando por que é Breno, sol, a lua, não sei o quê. E olha para ti, tu tá assim, ah, ah, aí pensando na reunião, no cliente, um na proposta, é. no que vai. No o problema como e vai aí, superar irmão, o problema? Se a, se a esposa não, não, não entende o negócio é, é complicado. Então graças a Deus aí a gente tem escolhido boas companheiras também que, Esse é um outro que ajuda a gente a, a a manter o equilíbrio e conseguir ter o sucesso. Acho que nossa casa é o repouso do guerreiro, né? A gente não pode chegar em casa e encontrar um problema. Eu acredito que a gente tem que chegar em casa e encontrar paz, abrigo, abrigo né? paz e, e qualidade de vida para te impulsionar, já que lá na, na porta para para rua, é, todo mundo. É, é, as pessoas falam: é, difícil não é, é matar o leão por dia, né? É difícil é, é matar. Como é? Não entendi. Difícil não é matar o leão todo dia. Difícil é se livrar dos, dos, das traídas. Das hienas. Né? Da, das hienas. Exatamente. Mas então, tem assim, um aqui
2: que eu estava lendo, lembrando disso aí que a gente estava falando. Esse cara aqui acho que teve até sucesso. Eu estou convencido de que metade do que separa os empreendedores bem-sucedidos dos não-sucedidos é a pura perseverança. É só um rapazinho chamado Steve Jobs. Acho que ele ganhou dinheiro. Já que falar? Criou alguma coisa. Acho que ele criou. Deu... Acho que, ele criou. Aqui. É, aqui, aqui Acho que mesa, a gente não
1: tá nem usando. Aqui na mesa não mas, tem, assim, não tem nada. Mas assim,
2: esse negócio aqui. não tem nada a ver com, com. A gente tá falando aqui muito de começar do zero, mas um diferencial.
0: É a perseverança. Né?
2: É. Que todo mundo, que independente de começar do zero ou de ter, é a perseverança. É o cara cair e levantar, é o cara cair e levantar. E quantas vezes a gente aqui, você teve dias que disse que quer desistir, quantas vezes você, pô, investiu, cara. Esse dia as parcelas do investimento, tá, vai zerar, né? Na minha DRE, vou chegar lá, o meu, o meu Laí, o meu EBITDA, esse, esse mês eu acho que não vai dar para nada, não. Porque é mais perseverança, bicho. E Deus abençoe né, É. como acontece... A gente fica brincando, Deus abençoa quem, quem, quem faz, faz conta, né? Paga boleto, né? Então, é, é boleto demais para pagar para criar responsabilidade para você crescer. Então, mas não tem diferencial. O diferencial sempre vai ser... Isso. E, e não é só no empreendedorismo, não. A gente está falando aqui, a gente que está nesse foco da saúde, e, 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 é, e, não, e, vou, e vou ser bem sincero, não é tão é, na minha vida não é tão estético, não. Lógico aí todo mundo aqui é vaidoso e tal. Mas eu estou buscando uma longevidade. A gente está falando aqui na mesa, Com três certeza. caras de, de, de aproximadamente 40 anos. 40 anos, que se você perguntar na rua, você tem 40 anos, caída não. Eu não tenho 40 anos, tenho 37. Mas a minha busca é para uma longevidade, eu quero ver meu filho na faculdade, eu quero ver meu filho crescendo eu a gente quero... quer usufruir, né a gente trabalha Demais. tanto a gente passa aí
1: é, um terço da nossa vida, um terço não, mais de, de, de dois terços da dois nossa terços. vida é, das construindo, empresas. trabalhando para a gente querer chegar naquele momento e usufruir, né? e aquele momento é do cara mais velho e tal e ninguém quer chegar naquela idade, até que é aquela foto né? do cara dos do velhinhos na, na, na Veneza lá, dormi, os dois dormindo um em cima do outro naquele botezinho lá, não é isso que a gente quer, né a gente quer chegar na, na idade lá dos seus 50, 50 e poucos anos e tentar usufruir essa relação que a gente, esse bicho aqui, às vezes paga academia... E vai um, um, uma vez a cada 30 dias, porque está na. Não está no, tá né? tá tá no
0: bar, não, né? E não está no
1: bar, não. Está trabalhando, está indo no sul, está atrás de máquina, está atrás de curso. Só é, é, recente, antes da pandemia, a gente fazia três, quatro viagens por ano atrás de curso, eu e o
0: Solon. Através, querendo querendo, querendo melhorar inovação, a performance.
1: performance. E quando ele tem um curso bom, ele me indica. Quando eu tenho algo bom também eu indico, e a gente vai, a gente vai aprendendo junto. Eu acredito que é isso que vai estar. Tá, é, essa união, você é o que? Cinco pessoas. Próximas de a você. Média das você pessoas a média das cinco próximas cinco pessoas. A que você convive. Então a gente precisa selecionar muito bem com quem a gente vai conviver, né? Porque é aí que vai dar é, o segredo do, do, do sucesso ou do fracasso, né?
0: Então eu estava falando de perseverança, né? É... Tem um, um, uma históriazinha que eu conto para muita gente, para muitos colaboradores, né? É, para muitos amigos e empreendedores que eu acho que tem que empreender, empreender mesmo, mas eu acho que tem que se preparar. Eu costumo dizer que Todo mundo quer assistir na televisão, no Vcast, no, no Instagram, no Facebook, todo mundo quer ouvir a história do empresário que começou do nada e que conseguiu construir um grande império. Mas as pessoas não conseguem ver as histórias das pessoas que fracassaram e não estão lá para contar a história. Então a proporção de quem fracassa perto de quem vence é muito maior a proporção de quem fracassa. Por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque todos nós três aqui, graças a Deus, vencemos até aqui. Mas unanimamente, todos aqui se preparam muito. Né? A gente é muito voltado, muito setado para a melhoria de nós como gestores do nosso negócio. A gente não tem para quem pedir opinião. Eu não peço, eu não tenho como pedir opinião de ninguém para a minha tomada de decisão. Eu lembro que quando eu comprei essa pré Brigadeirinha... <risos> É, quando eu fiz o um negócio, um colega meu virou para mim e falou... Não, bicho, não cumpre isso não, isso aí não tem nada a ver contigo. Eu falei, eu já comprei, pô. E eu não estou te pedindo a tua opinião, eu já fiz, eu estou fazendo e vai dar certo e vai vencer. Né? É, por que, que eu estou dizendo isso? É muito natural, é muito comum as pessoas quererem te segurar pelo medo. Não, não vai, é que nem quando o cara vai largar um emprego. Quando eu fui largar meu primeiro em... o emprego para virar empresário... Três colegas da empresa seguraram no meu braço e disseram assim, bicho, não vai não. Presta atenção. É difícil.
1: Mas pergunta de quem fez a mesma história, até a mesma trajetória, que é que ele vai te responder. Então você tem que ter muito cuidado quem você vai ouvir, a opinião que você vai ouvir, quem você vai seguir. Sim, procura, procura entender o que é que esse cara já construiu, o que é que esse cara já fez. É, é, não existe coisa mais destrutiva do que uma opinião construtiva de alguém que não construiu não nada, nada na vida. Isso então mesmo. não existe isso. Então você tem que prestar muito bem atenção em quem você vai e pedir hoje... opinião para seguir o caminho da tua vida, que é, que é, que é, muito, que é algo que, é. que às vezes é um detalhezinho, vou para a esquerda ou para a direita e pode mudar totalmente a tua e vida. E hoje está né? na
2: moda, né? Eu não sou na, nada contra os coaches, mas eu, assim, eu não escuto coach que não vivenciou. Cara, não, eu sou há 20 anos coach, primeiro palestrante de vendas, tal, tal, há mais de 10 anos. Eu digo, sim, antes disseram o quê? Não, eu só faço a palestra mesmo. Eu nunca vivenciei, eu sou coach. Então, assim, eu não escuto coach, eu tava até conversando, né? Você que uh -huh. fez aquele gestão 4.0, é, fenomenal, infelizmente não participei ainda, mas vou investir nisso. É, mas, boa, é só com pessoas que foram e são e, que e construíram, deram certo, né? que construíram que vão dar exemplos práticos. Porque esse cara aqui, ah, não, é, faça isso, não sei o quê. De um lado qual é a tua experiência? Quantas vezes tu falhou? Quantas vezes tu caiu e levantou? Quantas empresas tu abriu? Quantas empresas tu, tu fechou? Então, assim, esse negócio de mentoria, como você falou, vê... Ah, de quem você vai perguntar a opinião? O vai perguntar a opinião do cara que nunca, nunca comprou cinco picolés para investir para vender de cinco reais e vender por 10 O cara tem medo. Né? Eu estava lendo outra fase aqui, o mercado não remunera potencial, o mercado remunera resultado. Meu amigo, Exatamente. o cara pode ser o que for, o que interessa é resultado. Breno, tu, tu já sentiu preconceito por ser negro? Nas...
1: Ixi, eu nunca levei... O, 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 meu, o, o meu sim não foi porque eu sou negro e o meu não que eu recebi não é porque eu sou negro. É questão de eu não fico... Resultado. Resultado, irmão. Resultados. Eu não fico levando por vitimismo, por, um, por aquilo e aquilo, não. Porque eu acho que o preconceito está na cabeça... Existe preconceito, óbvio, não sou idiota, mas eu, acho que, eu acredito que eu, eu ficar paralisado por isso é um grande, é erro. Um grande erro, né? Entendi. Eu acho que a gente tem que, que perseverar. Não pode até ter sido que, o, que aquele cara... Pô, não hum. vou fechar com esse bicho, não. Pode ter sido esse motivo? Pode. Mas enquanto os outros fecham também. Então, eu acredito que é melhor eu, eu caminhar para pensar no lado positivo, no copo meio Sim. cheio, do que no copo no no meio vazio. vazio. E uma coisa
2: em comum que a gente pensa aqui, tenho certeza, é... Acho que a gente nunca está satisfeito, né? Essa insatisfação sempre. É né? o que move a gente, né? Eu Exatamente. sempre. Eu tava conversando com, com, com a minha namorada esses dias, dizendo: pô, tu sempre quer mais, tu quer mais, tu quer mais, tu quer abrir outra coisa, quer abrir outra empresa, eu disse, quero. <risos> você não vai cansar disso, não, eu disse, não. Isso é o que motiva Aí ela fala, a gente. Ela falou: pô, né? eu me orgulho. Então, assim, mas isso são as pessoas. Cada pessoa, é, cada CNP, CNPJ, mesmo. cada CPF é um pensamento diferente. Não você quer vê dizer que 12, isso é...
1: Às vezes você vê dois irmãos criados na mesma casa, Exato. pela mesma família
2: pelo pai e pela mãe, e de e de novo, novamente,
1: e saem duas
2: pessoas totalmente diferentes. Eu acho que é uma
1: coisa muito pessoal, né? E não né? estou uma...
2: discriminando e nem falando que um vai ser mais feliz que o outro. Tem, existe outro tipo de felicidade. Às vezes a, a gente até inveja,
1: né? Eu acredito que vocês também. Às vezes você olha um cara mais simples ali, satisfeito com aquilo e tu olha assim, pô, bicho, não podia ele, ser assim. Ele cara. é feliz do mesmo se jeito. Se tivesse isso ou isso só e ficar mais Mas não é, cara. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer crescer, quer empregar mais gente, quer crescer a nossa empresa. Já fica vislumbrando o meu prédio na Faria Lima, eu atendendo cliente. Porra, às vezes eu fico pensando, porra, bicho, eu quero fazer uma aula de peixe em inglês. Eu eu quero pegar um hotel, não sei aonde, eu quero... Que, quero assim, fazer um Vcast, um podcast é, que vai bombar no Spotify. Então, imagina, agora aqui a gente já está realizando, realizando, realizando mais um, né? um, um, um projeto, um projeto sem, sem grandes pretensões aí. Então, a gente já recebeu um convite aí numa, numa TV aberta, como banda e já está transmitindo o
2: nosso, o
1: nosso programa. Hoje a gente está na já internet. Já começou aqui. fazendo
0: sucesso. Né?
1: Mas já você começou. vê, eu gosto
2: daquela historinha do, do pescador, que fala, olha, é, o cara que você da tá família é pescador, ele acorda seis da manhã ele tem um tambaqui, né? Vamos fazer uma, uma, uma analogia não, regional, é. regional. Aí o cara pesca o tambaqui. Aí você chega pra ele irmão, pescador, se tu acorda às cinco, tu pesca um tambaquizão. Se tu acordar às quatro, tu vai pescar dois tambaqui, pô. Não, bicho, só um tá bom. Então é aquele negócio, se tu acordar às três da manhã, pô, tu vai pescar três tambaqui, sabe o que tu faz? Tu não vai aguentar comer três tambaqui. Tu pega um, come, dois tu vende, aí tu compra um, um, uma cebolinha, um vinagretezinho, uma farofinha. Não, pô, eu gosto só do tambaqui questão do cara. Tem, ele tem é aquela feliz. história do peixe
1: também da sardinha, né? Diz que o, o cara acompanhou um pescador e viu que ele pegava um peixe muito grande e ele soltava. Quando ele pegava um peixinho um pequenininho, ele guardava. Pegava um peixe muito grande ele soltava. Quando pegava um peixe pequeno, ele levava e porra, por que você pega os maiores peixes e, e soltam? Aí ele fala, porque a minha panela, ela, a minha frigideira, ela é muito pequena, só cabe esse, <risos> esse peixe pequeno. Aí a pergunta que tá, tu quer um peixe grande ou tu quer continuar pegando um peixe pequeno porque a tua frigideira é pequena? Pequena. Só ontem sete frigideira já aí o italo 4, eu tenho uma mais eu acredito pegando até um gancho no que você falou da segmentação, né? Poxa, eu tenho aqui alimentação, eu tenho aqui carro, eu tenho aqui lancha. Se um não tiver é, legal, eu tenho outro. E a vanguarda, eu também é, é eu sempre eu tive um, eu A vanguarda tenho, trabalha para sete, pô. Eu tenho <risos> o privilégio de ter vários segmentos. Uhum. Olha, gás, uhum. alimentação, distribuição, remédio, roupa, carro, moto, eu, eu falo a mesma coisa. E eu já passei por isso. Ó, crise imobiliária, pum, aí o carro também carro e, imó e imóveis né quando o mercado espirra ele já estão com pneumonia é. porque é muito movido a crédito é, é. mas aí construção civil bombando aqui comida e alimentação a, ó, comida alimentação e remédio que são os três maiores clientes que a gente tem lá na empresa no cara nunca vai, vai faltar né que é o gasto para fazer aquela co a comida a própria comida e o remédio porque a pessoa não deixa de ficar doente então eu pensei assim pô pelo menos tô mais tranquilo aqui que as, as necessidades mais uma
2: básicas um... Esse tem que você falou agora, necessidade básica. A profissão mais antiga que tem é a venda, né? Então, Só investe uma profissão no mundo, né? Eu vendedor. falei isso no último recast. É. é o vendedor. vendedor. O
1: Ita é um vendedor nato. Tô até com medo. Quando sair daqui, a gente ia trocar de carro aqui. De novo, o, né? O cara conversa <risos> com ele e o cara sai de carro novo. Ele, não, meu irmão, vem cá que a FIP agora tá valorizada. Aproveita. E, então, isso. assim, nunca o vai o deixar. O Solon é um cara também. Porra, o cara, entra lá com o carro, sai com outro banco de couro, com cerâmica, com a tortinha eu... dentro, um kit um <risos> de doce. eu tava nem pensando em fazer e isso. E ainda uma lancha esperando você na Maria agora o cara tá assim. Então, a gente nós somos bons vendedores, né? E principalmente porque a gente conhece muito bem o produto que a gente vende e acredita. Eu só pego, eu te falo uma coisa, eu só pego um cliente para trabalhar o marketing quando eu acredito naquele projeto, quando eu acredito naquele produto. Porque eu falo, bicho, não adianta eu fazer propaganda para vender isso aqui, que o cara não vai ter resultado e vai vir a bronca para o meu lado depois. E ele não consegue entender que o problema não está na publicidade, está no produto, está no serviço que ele oferece. Entendeu? Tem um case no restaurante, que, que um restaurante é, bacana que inaugurou, que é... A, a cliente teve o, o, o cúmulo de dizer que a culpa do, do fracasso do, 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 do restaurante tinha sido a propaganda, que tinha sido muito boa. Então, expectativa 10 e o atendimento 5, a média era para eu fazer. Não é o melhor restaurante, é o restaurante mais ou menos. Isso é um case que eu conto para todo mundo. Esse restaurante, se ela estiver ouvindo aí, ela vai saber que é ela. Então, ela conseguiu botar no papel a burrice de algum coach que escreveu para ela isso aí, e ela conseguiu escrever no papel para mim, que a expectativa da propaganda foi muito alta e o produto
2: dela não tinha qualidade, então, a da propaganda então propaganda. O gerenciamento que de expectativa, né? Exato. Então, é melhor escutar isso que ser surdo. É melhor escutar do que ser não surdo. tem Não tem dúvida, mas eu vou falar esse negócio, esse negócio de gerenciamento de expectativa, é isso. É, se você tem uma expectativa muito grande, então, assim, sua queda vai ser maior quando você chega lá, né? Então, no, nosso, não sei se é, se é um problema, se é uma, uma qualidade, a gente está sempre buscando, buscando, buscando. Então, assim, eu me cobro muito, você se cobra muito, então, assim, minha expectativa de, de, de vida é melhorar. Então, a gente, a gente agora, eu e o nosso, nosso amigo Blodeci, a gente está investindo agora na Nova IBK, que vai ficar ali na Paraíba, no Ladeirão. Aí falei, pô, bicho tu vai investir num momento desse, não sei o quê, alugar um prédio que está há tanto tempo fechado. Era uma pizzaria 20 anos atrás. Eu, falei, bicho, eu não vou vender pizza, não. E se eu fosse vender, venderia bem. Eu vou vender uma nova forma de locomoção para o mercado. Então, a IBK vai, vai chegar e o cara, pô, vai colocar uma locadora num centro urbano, numa área nobre, lógico. Eu vou vender locomoção para o cara do aplicativo e vou vender locomoção para o cara que quer ter um carro top, mas não quer investir. Eu não quero dar 30 mil, 50 mil de entrada. Eu quero dar uma parcelinha por mês. Então, a forma... Né, do, que é o serviço. Do né? negócio, quer, exato. Ele quer o
1: serviço, ele não quer o, é, o bem. Ele é quer aquele, o serviço, é aquele ele aquele quer antigo, andar de carro
2: zero. Quem tinha celular antigamente, aquele comodato o, o telefone era dele, era da operadora. Hoje, a forma de, que você enxerga a mobilidade, a forma que você enxerga a moradia... Isso vem mudando, vem mudando. Cara, tem gente que prefere alugar, morar num palácio. A estratégia da Gillette, né? Ela, ela te dá o, o, o,
1: o barbeador para te ganhar nas, na lâmina. Na exato. Lâminas. exato. Lâminas. Então
2: isso vem mudando muito a forma de, de você consumir um produto, a forma de você utilizar um produto. Isso vem mudando a cada vez mais. Você fala, pô, cara, hoje eu acredito que a Vanguarda já atende clientes né, de, que fatura 100 mil por ano e atende clientes que fatura 100 milhões no ano. Uhum. Todo mundo quer vender, todo mundo quer investir. Então, assim, quando o cara falou, pô, tu vai investir agora, você falou. Porque esse mercado ainda, né, de, de mobilidade, ele é, é, por mais que esteja mudando aí agora carro elétrico, carro combustão... Não vai deixar ser carro, mim, né? faz, é carro do mesmo jeito. É verdade. É, então, assim, eu é, 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 acho que esse, esse, esse que eu falei no começo aqui de, de lembrar do Solão, que é um empreendedor nato, de corajoso, essa coragem tem que ter, pô. Porque, eu vou dizer, o, 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 o pior que pode acontecer é dar errado. Deu errado... Que é que Mas faz... só dá errado pra quem tenta, E né?
0: outro, se der errado, é da onde eu comecei. Vai eu comecei de inovar, 0, pô.
2: Eu Eu não conheço o cara que vai preso, porque deu errado o negócio dele. É. Só os caras fizer cruzeta. Né? Eu não conheço alguém que tentou. Né? E eu não conheço um... alguém que não tentou e venceu. Agora, como eu
1: disse 15, tem tem que tentou. E, tem que tentar. Tem E, e o, o fracasso faz parte do sucesso, né? Aí tem um cara Acho que... que o, 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 o fracasso ele ensina muito mais do que o, do que o sucesso, né? Tem Acho um... que o eu... clico...
2: Tem um cara aqui também que é, que é pouco conhecido no Brasil, mas ele faleceu faz tempo, em 94, mas era top. Se você quiser ter, ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si, sempre. Ayrton Senna. Então, o cara que viveu daquela forma... Intensamente, intensamente né? o cara que não sabia perder. Esse negócio de saber perder tem uma história engraçada, da minha família, o Breno comentou, jogadores de basquete, né? Meu pai tem dois metros, então, desde que eu nasci, ele tem dois metros. Então, eu com 10 anos de idade, eu tinha um em 50 e pouco, um e 60, ele tinha, do, ele tinha dois que, metros. Eu acho que tu, com, com, com 10 anos, tu já tinha dois metros, né? Não, eu tinha um em 60 e pouco. <risos> Aí, então, assim, ele já tinha dois metros. Meu pai nunca me deixou ganhar em nada. ping pong, tênis de mesa, futebol, nunca deixou ganhar. <risos> nunca! Ele tem 2 metros e eu tinha 60. Aí foi crescendo, crescendo. Se ele vai, vai escutar isso aqui, ele vai falar que eu tô mentindo. Porque eu, 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 eu ganhei dele agora esse, esse, esse São João lá em gravatar. A gente ganhou. Mas ele tem 63 três anos. que tinha que ganhar. Né? Mas ele tem 63 e anos. não ganhou, ele perdeu. E assim. ele continua jogando. Então, assim, esse negócio de, da criação que a gente falou, do cara não, não saber perder, não é que eu não sei perder. Eu não gosto e eu vou lutar até o limite para não perder. E seja bolinha de good, né? E seja no negócio, e um seja vagamento. na vida, e seja no market share. Lógico, a gente tem que lutar com as armas que tem. Às vezes a gente não tem como, impossível numericamente a produção. Melhor, com, faça
1: o melhor com o melhor que você que tem. Que você tem. Até você ter condições melhores de fazer melhor ainda.
2: Exato. Aí o cara falando, porra, mas tu lembra quem foi o segundo lugar da Copa de... Lembra não. Então, assim, esse eu negócio, não estou dizendo aqui que é uma educação errada, de, pô, o importante é competir. Eu não gosto dessa frase. Competir é importante, sim, mas vencer eu sempre vou competir
1: para vencer. Uma frase que meu pai sempre falou, ele fala, é o seguinte, meu filho, desde moleque, aquele que não quer sofrer é o que mais sofre. Aquele que não quer pegar o ônibus lotado para estudar, para fazer um curso, é o que mais vai sofrer. Aquele que não quer é, é, é levantar cedo para trabalhar, para dormir mais um pouquinho, vai ser o cara que mais vai sofrendo na vida. E a gente vê, né? Gente que, não, tá muito sol, não vou agora e tal. Você vê no futuro
2: o que acontece com esse... É aquele passar. cinco minutos de preguiça que o cara não vai malhar, né? Cinco é... minutinhos. Você venceu, depois você volta da academia. Que coisa boa, ainda bem que eu fui. Lembrei do O cara se sente melhor, respira melhor. É melhor mesma para empreender. É, é, a parte de empreender que você não entendeu ainda é tente, meu amigo, se errar, tenta de novo. Tenta e de sobre novo. liderança, né? Uma coisa que eu acho
1: muito, muito incrível é que, eu, que eu, a, a, palavra, a palavra move, mas o exemplo arrasta, arrasta. né? Então a gente acredita que nós somos pessoas que eu tenho certeza que nossos, nossos colaboradores, nossos, nossos, liderados. É, nossos liderados têm orgulho. De estar com, com a gente, porque a gente está na linha de frente. Eu acredito que a gente é igual o coração valente. É o primeiro com a espada, lá na, com, com o cavalo lá na frente. Na pandemia, eu lembro, não deixei, não fiquei um dia em casa. Né? Hashtag fique em casa para mim foi fique, hashtag fique na empresa. Eu não ficava saindo por aí, mas eu ficava na empresa todo dia. E, e dando trabalhando, exemplo. Dando, dando exemplo, exemplo e, e não deixando a peteca cair. Eu acho que a gente já tem muita família que depende da gente. E como o Solon fala, eu não dependo de ninguém. Né? Não tenho ninguém para pedir dinheiro, não sei, banco. E é os juros muito alto então a gente tem que fazer por si e, e trabalhar então esse é um, um, um recado e que eu banco
0: é meu um dos meus melhores a possível. liderança né <risos> que eu estava falando
1: então assim o, o, o líder, ele tem que liderar pelo exemplo, não é pela fala, o cara pô, tem que ser o primeiro a chegar, tem que ser o último a sair tem que dar resultado, tem que, tem que encontrar as melhores o... soluções pra exatamente. A equipe exatamente, e ter a porta aberta pra o time chegar e poder eu sempre falo, galera, e eu trabalho com a camisa da vanguarda justamente por isso bicho, eu tô aqui igual vocês, velho estamos na, na briga, na pandemia, eu ia lá pra dentro do ataque lá no, no congelador, bater foto pro encarte, a ah, funcionária tava com medo de covid mano, traz pra cá papai, ia lá dentro no supermercado, na geladeira, tirar foto Foto, mandar foto para o encarte, não deixar a peteca cair em nenhum momento. Esse pandemia. é o diferencial,
2: sabe? Diferencial, é... inclusive seu, de relacionamento. É, hoje, é, você, te, você ser um chefe na empresa, onde, a, a, vamos dizer assim, a, a, o NPS interno dos seus liderados é baixo... Ou você acha que o cara vai produzir para um chefe que ele não gosta? Exatamente. não exatamente. Que ele pô, salon, olho, né? Esse salão chega aqui na empresa... Só sabe gritar... Só sabe, só não tem perigo. Não tem. Não tem perigo. E então, sozinho, assim, a gente não construía nada, né? E de não novo... fazer tudo, né? É, nós somos todos iguais. Iguais. iguais fala para mim aqui, pô, somos iguais. O que vai mudar é peso. É você que escolhe seu peso.
0: Altura. Então... A capacidade somos é. Nós somos iguais, todo mundo, gente. Né? A, a diferença é
2: questão de oportunidade. Eu tive a oportunidade ontem. Você teve, não? Você criou. Eu né? criei as você oportunidades. Criou essa oportunidade. criei. e criou, né? Então, ontem eu estava ali, eu era demonstrador, ficava em pé. Oito horas por dia em pé, que não era para sentar. Tinha que atender o cliente pronto atendido. O cliente tinha que ser pronto atendido. Abrir a porta do carro para o cliente. Tem um ritual que a gente tem que fazer. Então, bicho, nós somos iguais. Iguais. O que muda aqui é a sua escolha, a opção. O resto é tudo igual, então não vem com esse negócio de dizer Ah não, porque tu, tu foi isso, tu conseguiu por causa disso, aquilo outro, teve benefício, e benefício de
0: nada As ambições ah. também são muito diferentes, né é, Tem Sim. pessoas que querem tudo, mas não, não, não arregaçam a manga E tem pessoas que simplesmente não querem, né Eu já tive colaborador que, que eu dei a oportunidade de gerência de loja Falei, amigo, você vai gerar? Não, não, eu não quero Mas como você não quer? Não, eu não quero Eu estou muito satisfeita com isso, essa responsabilidade toda, eu não quero é, eu não quero esse desafio e nem quero correr esse risco. São muitas responsabilidades que eu não estou não afim de...
1: Ir. E Cara, a, isso, honestidade, honestidade, a pução, isso com é uma honestidade,
0: essa pessoa está comigo até hoje, né? Uhum. É, a Servitec tem 17 anos e eu tenho mais de 10 colaboradores que estão comigo desde que eu comecei. Que eram talvez os primeiros 10 lá que a gente começou. Uhum. Isso mostra muito, é, muita sinergia, né? muita empatia do próprio time, né, que é outra qualidade muito grande do, dos líderes, é reconhecer a sua equipe, né, é apostar nela, andar junto com ela, comemorar junto com ela, isso é uma coisa que eu prezo muito, na minha, na, na, na minha empresa é realmente a minha equipe, eu, Visto eu muito... sempre
1: chamo o RH para conversar comigo, a Jamila e mandar um beijo para ela aqui, que ela é top demais. Ela, ela sempre, eu sempre chamo ela e falo: não me deixe ser injusto, porque às vezes a gente bota o chapéu de, de, de dono, de chefe, e acha que esse é o melhor caminho, mas não me deixe ser injusto, e sempre é, chega assim e fala: ei, Brenão. Não é por aí não. Corri. O melhor para o time, para ser bom para as duas partes, tem que ser dessa forma aqui, não dessa. Eu sempre falo, porque às vezes a gente está muito, ah, cliente, é ah, perfeito, foco. Né? Isso mesmo. É, a gente eu, não é perfeito. Eu sempre, eu sempre falo para ela, cara, eu quero que vocês batam aqui na minha porta e digam, eu tive uma ideia legal para agradar nossos colaboradores e tal, porque eu sempre falo, né sozinho a gente não vai conseguir Não nada. vai, não, é não vai. É o nosso time que produz. A gente está aqui agora, 10h10 10 da manhã, fazendo um projeto e o nosso time está lá, nossas empresas estão lá trabalhando rodando e não, e não deve ser isso só com o olho do dono. Essa, esse pensamento é, é arcaico, né? Que o boi cresce com o olho do dono. Lógico que a gente precisa estar tá acompanhando. Delegar não é delargar. A gente precisa estar tá lá olhando os KPIs, olhando os resultados. Mas acredito que a gente precisa ter uma equipe que a gente confie para que a gente esteja olhando para um lado e as coisas continuem andando. né Eu, eu falo muito. Gente, nós CEOs, nós temos que estar tá sempre abertos novos, para novos negócios, novas oportunidades. Se eu ficar preso no, 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 no operacional, a gente não consegue ser estratégico para o nosso negócio.
2: Falando em time, quero agradecer aqui, mandar um abraço para todo mundo que vai escutar a gente já já. Minha equipe da Audi, minha equipe da IBK, minha equipe da Osclin, sou muito grato em ter vocês com a gente e vamos crescer juntos. Não desistam não que a gente vai crescer muito ainda e como você falou, a gente está aqui, mas com a certeza que nossa equipe está focada, trabalhando, lembrando do que a gente né, reuniu, do que a gente tentou, do que a gente estudou. Uhum. Então a gente tem que ser muito grato pelas pessoas que acreditam no nosso projeto também algum algum recado a gente está
1: chegando no, no finalmente aí do nosso Vcast. eu queria des pedir alguma algum alguma dica aí de vocês dois aí para alguém que está começando agora uma empresa tá ou está trabalhando e pensando em empreender qual é o qual é o diferencial uma se pudesse escolher uma característica assim para essa pessoa que o empreendedor hoje precisa no
0: para como
1: empresário o que é que vocês
0: perseverança e preparo né preparo você tem que buscar preparo dia a dia e perseverar porque muitas coisas vão dar errado na caminhada e é importante você rapidamente fazer a correção e seguir em frente. Boa. É, gostaria de, para não perder o gancho falando de equipe, eu falo sempre nas minhas reuniões que a ser, a, todas as minhas empresas ela, não são nada sem os colaboradores, eu mesmo não sou nada sem minha equipe, tanto minha equipe de gestão como minha equipe de executores sem isso a empresa só é parede ferramenta quem realiza sonhos quem consegue concretizar são as pessoas então existe uma importância muito grande é, desse cuidado a gente precisa cuidar da equipe a gente precisa ouvir e tentar equilibrar ali os anseios e as possibilidades da empresa mas nunca deixando de entender que o nosso bem maior é a nossa equipe eu falo isso em todas as pequenas e grandes reuniões que a gente tem com a equipe, eu deixo isso sempre muito claro, para que eles saibam que a empresa é eles, para os clientes.
2: Beleza. Agradecendo aqui o convite, viu, Brendão pelo, pelo sucesso, né? Esse, esse, a gente fala que bebê não nasce, não nasce correndo, nem com dente.
0: Não nasce grande, né?
2: Não nasce, tem que engatear, mas isso aqui já nasceu de capacete e astronauta, esse bebê aqui já está decolando, então agradecer o convite aqui no Vcast, agradecer o pessoal da Band também que está que em parceria com vocês da Vanguarda, agradecer meu amigo Solon aqui também, e falando do recado você perguntou aí para o empreendedor, para não ser repetitivo do que Solon falou, eu acho que além da perseverança, que essa palavra pode tatuar aí no, né, no, no seu corpo é foco e planejamento se você tiver foco no que você quer e e planejar, meu amigo, não tenho o que dizer, tá estou lendo essa frase aqui também, tô rei das frases hoje, né? fazer o que você gosta é liber... liberdade, gostar do que você faz é felicidade, então, meu recado é esse, você faça o que você gosta, invista, não né, escute esses pirus aí que ficam só glu-glu-glu do seu lado não, e invista no que você gosta e Entregue seu amor que vai dar certo. Saiba que é 1%, 1 é,
1: inspiração e 99% transpiração. transpiração. Acho que esse é o segredo do, do sucesso.
0: Foco, determinação e tempo. É o segredo é do sucesso.
1: Então é isso aí, galera. Vocês ficaram aí com mais um Vcast, nosso segundo episódio. O é, desafio de empreender começando do zero. E... Vou olhar para a câmera aqui. Obrigado, irmão. O desafio de empreender começando do zero com esses dois exemplos aqui de, de perseverança, Solon Gonçalves, Ítalo Vasconcelos. Anota esses nomes aí que hoje vocês já conhecem, mas em breve terão mais, cada vez mais novidades, mais CNPJs, mais, mais sucessos, e, e, e vamos voltar aqui mais vezes no Vcast para a gente tratar de outros assuntos. São dois, são dois ícones aí do empreendedorismo. Amém. Muito obrigado, fica com a gente aí. Obrigado
0: também, Brenão. Obrigado, Ítalo, pela, pela companhia. Vocês estão ali naquele rol das cinco pessoas que a gente se inspira, se espelha para continuar a caminhada e vencendo a cada dia. Beleza. Todos vocês aqui são exemplo de sucesso. Tamo tá junto, vamos correr, vamos trabalhar. Vamos